0: Quinzão,
1: galera! Estamos aí começando o Quinzão. Estamos de volta dessa vez.
2: À minha direita temos Eduardo Werner, que está sempre à minha direita, Dudu. É, é um lugar melhor, né? Porque à esquerda tem o pessoal mais antigo, mais...
0: Devagar, mais não complicado entendi. de falar.
1: A minha esquerda, Rogério Wagner, nós somos a tríade. Uhum. Gostaram da tríade? É, é tri... <risos> aplicação numa frase. É, o trio parada dura do quinzão. Rogério Wagner, Eduardo Werner e Wendel Bezerra. Já reparou que os três nomes têm W?
2: Sabe o que isso quer dizer? De Porra novo.
0: Nenhuma.
1: Esse nada que vocês ouviram ao fundo. Já é a voz da sabedoria, É, já. Da... é o nosso convidado, Carlos Cambrai. Mais do que especial, né? É, ó, é o nosso primeiro convidado que é mais velho que o Gaúcho. E é quase impossível ter alguém mais velho que eu. <risos> Carlos Cambrai, que é ator, diretor, escritor. Compositor, produtor. empresário, produtor, go boy. Gogo Boy? Nos, <risos> nos velhos tempos, nos velhos tempos. Professor de educação física. É. Né? E aí, Cambrai, tudo bem? Eu nem lembrava que fui
0: Gogo Boy. <risos>
2: Nesse momento, vocês que não estão assistindo, o Cambrai começou a dançar dentro do <risos> chão. É que a gente narra, Cambrai. Por enquanto eu... ainda não tem recurso de imagem, então a gente tem que narrar pra então Tem que
1: explicar pessoal. A Eu, eu que queria tá
0: falar que é um prazer estar aqui com essa tríade, né? Isso. Muito legal prazer. Só tem uma, uma, uma reclamação já para fazer. Boa. Falou que era papo de botequim. Nunca vi um botequim sem cerveja. É. Verdade. É a segunda vez é que, que a gente reclama,
2: tem, recebe essa reclamação. Por sinal, é. Ambev, você podia resolver isso é, aqui. Ambev podia atenção, nos Ambeb...
1: patrocinar. Né? Fica a dica aí. Fica a dica. Como
2: quem Beleza não quer nada. Durante né? as gravações, estamos
1: abertos a negociações. Mas o Cambré tem razão. Vou providenciar talvez para os próximos. Né, uma recepção mais... Só porque tu não eu... vai estar, tá, Cambraia, tá <risos> Mas eu venho, <risos> <risos> mas
3: eu venho Nem que seja pra assistir do, do mesmo. Vai ser, cerveja, vai ser o momento
2: Cambraia do, do podcast, quando a gente servir <risos>
1: O Cambraia, eu conheci o Cambraia há 41 anos Você tinha 6 Exatamente, a gente se conheceu no teatro e... Vocês são velhos, hein? <risos> é. eu fa...
0: o... o Menino do Polegar Verde Exatamente tistu o menino é, o polegar se fazia verde. o polegar verde
1: exatamente é. e aí desde então a, 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 a graça minha mulher a, minha a mulher. graça exato a esposa do cambré trabalhava em televisão né e a gente se conheceu também então eu conheci os dois uh, trabalhando trabalhando e, e, e o patrick que é, é filho da graça tem a mesma idade né tem, tem a mesma idade da que graça eu. Ah. não a filha do casal Chambra e, e Gracinha. Hum. <risos> e ele estudou comigo na escola. É então ela, a gente mesmo. sempre meio que esteve junto desde De sempre. Trabalhando com, no teatro com o Cambrai, na TV estudando com a Graça, com Patrick, estudando né? com o Patrick. Aí aos 15 anos eu comecei a trabalhar como shake. Na turma do Ronald McDonald. Como
3: hoje... assim? Me explica, mas como que tu foi parar para trabalhar de shake com Cambraia?
1: Cara, ah. é, posso contar a história que talvez o Cambraia não lembre como, mas eu lembro. Cambraia um dia me ligou, conseguiu lá meu, meu telefone e tal, aí falou, pô, eu tô trabalhando aqui assim assim no McDonald's e tal. Era o para dia... o McDonald's. Para o McDonald's, é. 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 é às, vezes, às vezes a gente fala trabalhando no McDonald's, é. o pessoal achava que a gente fazia hambúrguer. Fazia hambúrguer, <risos> trabalhar na chapa. Aí o Cambrai era, acho que diretor do marketing ali, ou daquele departamento do... Do Do Ronald. Do programa né? do Ronald, né? Programa Ronald, isso. E aí, um dia o Cambrai me ligou, tal não sei o quê, vai, vem aqui conversar comigo. Aí fui lá no escritório, lá na Avenida Paulista. Olha, lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. (risos) Fui lá, lembro direitinho, lembro como era, por onde eu entrava, onde ficava a sua sala. Engraçado, né? Lembro direitinho de lá. E aí foi o seguinte... O cara que fazia o shake saiu, né, por algum uhum. motivo. E aí eles precisavam, pô, e agora? Quem que a gente chama, quem que a gente chama? Aí acho que é a Graça, ou você, não lembro. Mas assim, vocês conversando falaram, pô, a gente precisava de alguém que tivesse a altura do Patrick. E um menino gordinho, né? <risos>
3: Já, era, já se encaixava com o personagem É, porque
0: o shake era gordo precisava de um, um gordinho. gordinho A fantasia já tava pronta era Sob, só medida. Roxo. Sob medida
2: Sob
0: é. medida
1: E aí é, Então, aí precisava de alguém da altura do Patrick uhum. Aí ele estiver, porra O Ender tem a idade do Patrick, caramba Eles estudam Não, juntos. juntos e tal e, e aí foi assim Que lembraram de mim E eu comecei a fazer o shake e, e. Porra, eu me apaixonei ali pelo.
3: Pelo Cambraia. Essa
1: é a hora que toca é, o George Michael. <risos> eu e o Cambrai E Escorre só... uma lágrima do Pô, olho do Cambraia. Você não quer narrar o que tá
2: acontecendo, Gaúcho? Você não quer narrar o que tá acontecendo. Eu tô com vergonha. É melhor não, né? E aí...
1: Gente,
0: eu vou embora. <risos> Já não tem cerveja. Não tem cerveja. Já me chamaram de viado (risos) duas vezes.
3: Velho, desde que entrei. Velho, porra. (risos) Ah, falando nisso, é um, uma coisa que foge um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? Foge um o...
0: pouquinho?
2: <risos> é, eu, eu também entendi. O eu Cambraia sei.
3: é, é o primeiro, adicção, é o primeiro, só a dicção. O Corega, trocar o Corega. Aliás, Corega, se quiser patrocinar a <risos> gente. Tá... <risos> é o usuário ácido é Eu já tô
1: na idade de usar Corega. Ele <risos> não é nosso garoto propaganda, é o nosso coroa propaganda.
0: O que é que o tem? O
3: Cambraia é o primeiro convidado a participar do Quinzão que não é mais novo do que a gente. Mas você já falou isso. foi falado isso. logo ah. de cara, né? Não, eu mas eu tô orientando porque é uma coisa... Ah, vai querer cortar, então. <risos> Vamos editar essa <risos> parte, então. Esquece tudo. Eu já falou, Como é porra. o nome dele lá? Olha
1: lá. O, o, aquele. aquele é, aquele, o... Alzheimer. <risos> o... <risos> Meu Deus do céu. O gaúcho interrompeu a conversa pra falar algo que já foi falado.
0: É. Mas ele é assim. Eu me esqueci. E uma coisa que... É... Característica dele é o cara que fala baixo. É. Ah, não me manda falar baixo. <risos> sempre ele falava isso pra mim. Duas, Duas coisas que, que o Gaúcho Jesus. faz sempre: que ele é. vai na casa dos outros,
2: ele fala baixo e tira o sapato pra entrar na casa dos outros. <risos> 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 Piada interna, Brasil! <risos> Tirar o sapato nunca.
1: Né, mas... Aí eu comecei como shake lá aos 15 anos. Aí fiquei de shake. 15 anos. Você tinha, né? Eu tinha 15 anos, cara. Tinha acabado de fazer 15 anos. Hum. E, e aí, naquela época, o Ronald, a, a galera aí que tá mais jovem, que tá acompanhando a gente, o Ronald era popstar. Pop né? O Ronald tava na TV sempre. popstar. As pessoas queriam tirar foto com o Ronald. Com o... E o Cambraia era o Ronald McDonald. O primeiro da América Latina. É, é mole ou mais? é mais? E aí, porra, eu fazia o show junto com ele, de shake, até um dia, sei lá, devia ter uns 19 anos. O Cambray chegou pra mim também, lembro direitinho, onde a gente tava, era num uhum. um dia de show grande. E... e aí você conversou comigo ali um pouquinho, antes de você começar a fazer a maquiagem e tal. Uhum. Você falou, você não quer ser Ronald? Aí eu, pô, como assim? Não, precisa de atores pra fazer Ronald, só eu... É, não, não dá conta, tá começando a ter muito show E não sei o que e tal a ah, eu eu? Aí eu lembro que foi o seguinte, você falou... <risos> Foi engraçado. Você pegou três bolinhas, hum, né, que o Ronald fazia malabares.
3: Pensei que fosse duas. <risos> tá vendo, Cambrai?
0: dá pra editar. É, 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 dá pra editar. Dá pra editar.
3: Deus é pai. Pegou as bolinhas e falou, você quer fazer? Você não quer mandar o Gaúcho
2: comprar cerveja, já que o Cambrai quer beber, não? A gente dá uma grana pra ele, é. manda ele ali na Vila Prudente buscar uma cervejinha. É, <risos> De moto, fala, de moto.
1: O que,
0: que tem? Pegou as bolinhas? Não, você oh. pegou as três
1: bolinhas ali falou para mim, ó, é... o Ronald faz malabares. Então, é, você podia começar fazendo malabares. Aí você me ensinou ali em cinco minutos como é que fazia. Né? Hum. Começa com uma bolinha, depois passa para duas e três e tal. E aí eu fiquei fazendo aquele troço lá antes de, de começar o show e tal. E aí... Uh, sei lá, em meia hora, obviamente não tava fazendo bem, mas eu tava conseguindo. Você não faz bem até hoje. É. <risos> mas eu consegui, saca? Fazer ali. Então ali foi minha iniciação como Ronald, e aí depois a gente conversou mais é, é, oficialmente, né? Na, na sua uhum. sala e tal.
0: E aí. Era aí eu... só eu que fazia ainda naquela época? É, eu era... acho que tinha algum. Não, teve
1: um, um cara que eu não lembro o nome dele, mas aí é. ele saiu, você tirou ele. Hum. E aí aí, você bateu uma loucura na sua cabeça.
0: Mas antes disso, ele fazia o shake. Uma sacanagem que esse cara me fez. Eu me lembro, era um show lá na... Já esqueci. Então, tô fazendo... E tinha um Papa Burger, que era baixinho e tal, né? Tô fazendo o show, ele fazia o shake. Fazer um show, de repente, entra um papaburgui grande. <risos> Corpo... Era esse... <risos> Mais fortinho. Apesar do senhor... <risos> eu não lembrava dela. que ele me sacaneou no show. Bicho. <risos> Aí eu falei, você, seu filho. Ah. E tal. Aí saquei e pus ele pra fora do palco. <risos> É um... troquei a roupa gente.
1: rapidinho lá com. É que umas bobagens, né, cara? É. Não lembrava dessa, não lembrava, é verdade. E, e... e
3: eu, alguns anos depois disso, uns três ou quatro anos depois disso, também tive essa chance de estar cara a cara com o Cambrai, só que já era na Cardoso de Almeida, é. o escritório. A, <risos> a Pensa gente... num cara que
0: gosta de errar. A gente erra. É eu tinha tantas pessoas pra escolher <risos> bicho, pra escolher isso. mas pensa que seu lugar
2: no céu tá garantido é.
0: aí
3: uma amiga minha foi fazer teste pra Papa Burger, cara e ela me falou, porra Rogério por que você não vai fazer teste pra Ronald estão precisando de ator pra fazer o Ronald aí eu nem sabia o que era do que se tratava, eu falei, não, imagina vou fazer palhaço, não, não vou eu já sou um palhaço é. É. não, mas até então eu não tinha me descoberto ainda como tal E aí a menina insistiu e eu falei, tá bom, me dá o telefone. Peguei o telefone e liguei. Quem me atendeu na época foi a Tuca e falou, não, vem aqui, traz teu material e a gente conversa. Hum. No dia que eu fui falar com a Tuca, que eu resolvi ir, aí quando eu bati na porta, a Tuca falou pra mim, putz, Rogério, você me desculpa, não vou poder te atender hoje. Mas deixa o teu material aqui Hum. e depois eu te ligo, você volta pra gente conversar. Eu falei, tá, tudo bem, toma, entreguei, ela pegou meu material, olhou as fotos, quando ela olhou a minha foto, ela olhou para a foto e falou assim, ó, você espera um minutinho só, ela subiu e foi falar com o Cambraia, aí ela desceu com o Cambraia. Ela falou, achei um cara que não precisa de maquiagem.
0: <risos> então, Eu ou seja próprio
3: palhaço. Ou seja, achei o um cara perfeito. <risos> Aí ela subiu e chamou o Cambrai pra falar comigo, aí eu no, com, comigo pensando, a mina não queria nem me atender, desse o dono da pensão pra falar comigo, pô. Hum. E a gente nem conversou sobre trabalho, meu. Eu lembro quando se fosse hoje, porque foi um dia marcante, é, era o dia em que o Herbert Viana tava fazendo a segunda cirurgia por causa da queda lá que ele teve no... Não, negócio, no monomotor. No monomotor lá que, que, que tava com a panador, esposa sabe? dele, é. Não. Que tava com a esposa dele. E a gente conversou a respeito desse acidente e da cirurgia do cara. Aí, foi uma coisa assim, três, quatro minutinhos. E quando terminou a conversa, o Cambrai falou pra mim, então vou te chamar pra fazer uma entrevista, então. Eu falei, tá bom. Aí passaram uns dias, eu fui lá, fiz a entrevista. Terminou a entrevista, ele falou: Vou te chamar pra fazer um teste. Eu falei, tá bom. Aí eu fui e fiz o teste, tinha eu e mais oito pessoas fazendo o teste. Sofá?
0: Hã? É. Foi do sofá. Teste do sofá. Vocês percebem como eu estava com dúvidas. É. <risos> Teve a entrevista, chamou o teste.
3: E tinha mais oito pessoas ainda. Oito é. pessoas? Tinha oito pessoas. E das oito ficaram dois. Eu e mais um que saiu logo em seguida. Ficou dois meses, não que aguentou. É não Puta, armando, acho que é o nome dele. Hum. Acho que era Armando o nome dele.
1: Ah, mas hum. ainda bem que ele saiu, porque eu acho que ele estava armando Ele estava armando coisa, um golpe. Tipo... Puta,
3: e...
0: e aí eu comecei... Aqui, Puta que pariu, desculpa, <risos> ouvintes. É uma coisa pior que a outra.
1: Meu Deus.
3: A escola foi boa. <risos>
1: Dudu, como você se sente estando com três...
2: Ex-palhaços. Ex- Ronald eu, eu posso ambiente. dar para vocês o meu... O meu... Depoimento sobre Ronald McDonald's. Me fez comer muito hambúrguer na vida, Ronald McDonald's. Agora fala da tua experiência assistindo o show do Ronald, Dudu. Ah, eu participei do show do Ronald lá, porra, na Henrique Chalma, lembra? Eu falei, eu fiz paradinha pô. Foi. No um dia que a Flávia quase. E, matou a sobrinha. <risos> não houve essa. Show do
3: Gaúcho, é limpida, na não. Chalma. Show do Gaúcho não, show, show do Ronald. Show do, do Ronald. Do Schauma,
1: <risos> o Gaúcho era o ator. E aí tem o show e tal, e aí tem sempre um momento que tem a brincadeira, que chamou né, dois pais, a mamãe e tal, <risos> seis crianças e não sei o quê. E aí o um espaço pequeno ali, né, pra, pra brincadeira. Eu não lembro que brincadeira que era, ela tinha Eu que correr, fazer alguma coisa e voltar. E a Flávia, que é a mulher do Dudu, descobrimos ali que ela era extremamente competitiva. <risos> quase nada, Que ela quase atropelou uma criança a pra ganhar a própria sobrinha, era a sobrinha pra dela. ganhar a brincadeira. <risos> Eram duplas,
3: não era? É. Eu, aí... eu, não lembro. Eu, eu acho que, que é... eu tenho uma foto em casa da, dessa cena da, da brincadeira rolando e a Flávia correndo assim, metendo o braço assim na frente pra puxar a menina pra trás assim e passar,
1: e abrindo espaço. Eu lembro que eu comentei, pensa numa mulher
3: competitiva. Eu lembro, e faz tempo, porque a Marina e o Felipe eram De um cola. bebês. O Felipe tinha seis meses e a Marina um aninho. É.
1: O, eu, eu queria apresentar, mas a gente falou aqui um pouquinho do passado e tal, hum. não sei o que, mas eu queria apresentar nosso convidado para a galera que está ouvindo aí. Uh, Cambraia. Diga. Carlos Cambraia, às vezes Chambraiá, né hum. dependendo da ocasião, é Chambraia, que é mais chique. O, co, como é que você se tornou ator? Como, conta um pouquinho aqui da,
0: da, da, da tua trajetória louca aí para a galera. Ah, mas. Desde desde adolescentezinho, era um, cho- um sonho. Um sonho esse que, claro, é, eu fiz teatro amador, eu fui um dos, primeiros, um dos primeiros espetáculos do Teatro Anchieta. Olha. É, naquela época, né? E eu me lembro que a minha mãe foi, minha irmã, tudo, meu pai não foi. É mesmo? Coisa de viado. <risos> teatro, né? é coisa... teatro coisa de Teatro é coisa de viado. <risos> E aí ele não foi em protesto? Não, não, não foi. Depois ele viu tudo. E aí fiz... E era um negócio de verde também, esqueci o nome. Aí comecei aí era o que eu mais queria fazer era isso. Mas foi indo, foi indo, e tinha que ter uma profissão. Uhum. Porque a, a ator não era profissão, né? Isso em hipótese alguma aí o cara
1: falava, o que que você é só
0: ator? e você trabalha
1: no quê? <risos> <risos> e trabalho, o que que você faz para trabalhar?
0: e aí acabei fazendo educação física fiz na faculdade de Santos junto com o Pelé e aí fiz a faculdade mas só que foi indo, foi indo aí começou a pintar coisas de teatro, testes, alguma coisa aí fiz com a com a Regina Duarte também no, no teatro que eu macheta. falei, macheta. Aí foi indo, fui fazendo, fui caminhando, fui aparecendo e fui fazendo espetáculo, fazendo coisas. Fiz alguma televisão, alguma algum caso especial. Fiz TV Cultura, fiz... É, Você trabalhou em todos os canais, né? Todos De os canais. TV. Até na Globo, que eu fiz uma participaçãozinha. Fiz cinema também, como disse, a Hora da Estrela. E caminhando, fui indo, até que o Gregory Ryan, que Deus o tenha, em bom lugar. Morreu o Gregory? Morreu, faz uns um ano e meio, dois. Gregório Gregory foi um dos maiores presidentes
1: do McDonald's né? no, yeah. no, no, no Brasil. Me
0: chamou para uma entrevista. E era março, uma coisa assim. Ah, porque antes disso, outra coisa que eu fiz como profissional da comunicação, eu trabalhei em navio. Uma coisa que eu batalhei muito. Você sabia é disso? mesmo? Não, eu não sabia? Eu trabalhei em navio, você sabia? Eu vezes?
3: sabia, sabia. Com um hélio,
0: né? É o hélio, hélio não. Sim, não, é, o hélio. Ele tava lá também, né? Na época, é. É isso que eu quis dizer. Eu trabalhei em navio e vários navios, como entretener, né? Ah. Apresentador e tudo.
1: Tipo um mestre de cerimônias, né? É,
0: é, como mestre de cerimônias. Né? Inclusive tem uma passagem que era é, em espanhol, metade eram argentinos, metade brasileiros, os navios. E tinha uma brincadeira que (risos) tinha que romper os balões, né? Então, tinha que dançar e romper romper os balões. Então, falei, tem que romper os globos. (risos) É saco em espanhol. <risos> Gaúcho. Ah, oi, tia... oi.
1: Gaúcho. Oi, oi. Gaúcho
3: é o nosso especialista em espanhol. Eu sou o intérprete de espanhol
0: aqui, <risos> e, era, e é saco em espanhol. E as velhinhas, as, as espanholas, morriam. É, falei, será que eu estou agradando? Não, Hoje foi... a noite está perfeita. <risos> fiz bastante, fiz com orquestra, foi uma experiência muito boa. Voltando daí, por isso que eu me lembrei. Eu tinha uma entrevista marcada com o Gregory Ryan, que era presidente do McDonald's, e falou que, que eu, se eu queria fazer um teste para o Sr. Ronald esse negócio de fazer teste de ator para coisa? Eu falei, não, acho que não quero, não. Muito obrigado. E fui embora. Isso era março. Setembro, outubro, me chamou de novo e falou assim, olha, você quer fazer o Ronald? Eu falei, mas sem teste? Sem teste, eu quero. <risos> <risos> aí entrei no Ronald. Que legal. Classe, né? Que louco, né? É. <risos> e aí... Aí fiz, aí fiz... É... Trabalhei com isso 32 anos. Ele vai ficar ele vai ficar, ele tá falando, ele vai ficar olhando o celular. Pô. <risos> então, mas Do é trabalho. melhor
1: assim, Cambrai,
2: que ele participa é, mesmo.
0: <risos> é
2: menos besteira que eu faço. Agora, ô Cambrai, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Na tua época de começo de, de ator, Sim. tinha bastante gente que procurava essa carreira? Porque hoje eu entendo que é uma carreira que é assim, óbvio que tem a coisa de brincar de ah, ter uma, uma profissão e tal, mas é uma coisa mais estabelecida, né? Tem muita Sim. gente que procura e tal. Mas há um tempo atrás, esse negócio era meio marginal mesmo, né? Tinha Não, muita gente que procurava. Como era é que marginal,
0: mas muita gente procurava. É mesmo? Muita gente. Inclusive, era muito difícil conseguir alguma coisa. É mesmo?
2: É.
1: Mas muito por quê? Que, que, que? que era mais difícil pelo volume de pessoas
2: é, pelo ou...
0: volume, sempre tinha menos volume. produção, talvez também menos produção e volume de pessoa mas era, é, sempre foi difícil a vida de ator é, e na época difícil.
3: também a remuneração era praticamente nada, né de remuneração, de grana
0: não, mas, inclusive em teatro hoje tem teatro mas eu acho que, é, é que eu não eu era mais que difícil que naquela hoje época hoje, assim espera pais... um pouquinho naquela época <risos> Não, não. Pessoa de lei, caralho. Porra. Por que você me convida pra vir? Ah, não, nós estamos falando dos anos... Na verdade, porque convidou o Gaúcho, Nós estamos porra. falando dos anos 70, pô. Naquela porra. época, Quer trocar? Vamos, vamos
1: tirar o Gaúcho, fica de convidado de vez em quando, e o Cambrai fica de... Ah, tá. Eu é, acho que funciona Mas mais. tá vendo? Você esquece de
3: um, um o meu poço de mais velho pelo Oi. Cambrai, é isso? Tá te chamando de velho, tá vendo, Naquela Cambrai?
0: época... Porra, em 1915. Não, ah, mas nós estamos falando de 1960. 60,
3: não. Não, no final dos anos 60, não começou a fazer isso? 70. Nos anos, início dos anos 70? É. Então, já se vão 50 anos, pô. Já se vão 50
0: anos. Quantos é, anos não, de carreira? Era, era completamente diferente. 47, 50, 50, 50, 35. Depende do freguês. <risos> 35, de, do freguês <risos> de, de que carreira? Depende, <risos> depende do que estamos falando.
1: Passando aí por, por todas as áreas. E você, você falou que, enfim... Né, tinha que ah, aquela coisa da dificuldade de, de escolher esse ator, né e tal, que aí você fez a, a... Faculdade, a faculdade de educação, educação física. física e você chegou a, 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 a se formar e sim,
0: trabalhei 12, 13 anos dando como aula. professor sim, de edu... é mesmo aí chegou uma hora que era o seguinte que eu é... dava aula Acordava às seis horas da manhã, pegava minha moto, eu tinha, eu tinha uma 125, <risos> ia até o Brooklyn, até o Morumbi, lá onde dava, na escola suíço-brasileira, eu Olha... dava, aula. dava aula, tudo, e depois, à noite, eu fazia teatro, ia jantar no tal do Orvieto, que uh-huh. hoje não existe mais. Não Fica... existe mais Orvieto? Não. E ficava até as duas da manhã, acordava às seis e chumora que falou, não dava, né? Uhum. Tinha que optar por um o outro, eu fui pela carreira artística mesmo. Que legal. E aí parei de dar aula, mas eu dei muitas aulas. Dei aula em faculdade, na. Dei, dei muito. Eu dei muito. <risos> o,
1: agora, uma coisa muito importante, porque a galera que, que ouve a gente, uh, quase todo mundo é mais novo do que a gente. Uh, então eu acho muito legal isso que você falou. Porque, assim, você optou ali por um momento, né? Por uma carreira ali acadêmica e tal, Uma coisa, é. entre aspas, né? Mais segura e tal. Uh, mas teve um momento em que você teve que fazer uma escolha e você foi pela escolha do teu coração.
0: Artística, a mais difícil, a mais improvável, né? Uhum. Mas foi o que eu, eu gostava mesmo. te deixou milionário. Fiquei. <risos> Inclusive eu tô pensando em distribuir lá pro... Eu Mas besteira aqui é o que a gente fala. Só. Não tem outra coisa. Quem fala besteira é o... o gaúcho. O gaúcho mas, não, mas agora
1: falando sério, eu acho importante isso. Deixar isso é, registrado. Pra... Porque as pessoas às vezes tem muito essa coisa de ah, fazer o que o meu pai quer, o que minha mãe quer e deixam de viver suas vidas e quando vai perceber, você já tá com 40, 40 e tantos e não viveu. A, a tua vida, né? Você viveu é. a dos outros. E, e, e eu acho que, especialmente quando a gente é jovem, você tem tempo de errar. Né? Você tem tempo de tentar correr atrás dos sonhos e tal. E pra, porque às vezes você bate cabeça aqui, bate cabeça aqui, bate ali, até uma hora que você se encontra. E às vezes você tá com pô, 32 anos. Ainda é jovem pra caramba, né? 32
0: anos. Eu, na minha, na minha idade atual, <risos> 32 anos não nasceram. <risos> <risos> Porra! Você Qualquer tá idade quanto? é jovem pra caramba, né? Você tá com quanto, quanto? É é é? é... é tá Cambra? Inco... É. Ele, ele, é ele tá me intimidando. Ele tá querendo me intimidar! Tudo, tudo... Ele é inconveniente. É. Ele é. Impressionante. Agora o microfone do gaúcho aí, por favor. Bota aí, Cadê a técnica? Você quer saber a minha idade? Você tá com quanto? Hoje? Não te interessa. Não, não. importa. É. Agora sabe uma Quantos coisa. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, lá. 52. É um falso. Pra caralho. <risos> eu tenho 71. 71. Com um corpinho de 70. Está bem, tá, russo. tá bem. Corpinho de balarino russo. Tô bem, tô bem. Tô bem fodido. <risos> Dói tudo de manhã, bicho. As colunas. <risos> Basta acordar.
1: Mas você falou um negócio lá em cima quando a gente tava conversando antes que, porra, eu achei sensacional que você falou de... É, tem que fazer uma escolha, né? você com X anos, você pode pensar que pô, eu tô velho. Ou eu não morri, morri. ainda. Ah, ou não morri ainda, é. né? É. Que eu acho que vale pra jovem, porque
0: tem jovem que é mais velho que velho, que é mais jovem que os pais. Tem cara com 50 anos que é bem mais novo, uhum. jovem. Sim. Porque eu falei pra você que ou pensar que eu tô velho, que merda. Ou pensar que, oh, legal, eu não morri ainda, né? Tem e... mais coisas pra viver. Aí já não sei (risos) Não, mas
2: camarada, se você pensar Hum. Você tem pelo menos mais 30 anos de vida ou não? Porque assim, as pessoas estão... Aí eu
1: não aguento você não aguenta mais. Né? Não, não, tô, eu tô eu falando também assim, não quero viver tudo
2: a gente, isso. A gente olhando pra você, vê que você tem saúde e tal. Sim, e... mas 100 anos, você tá louco. É, mas assim, <risos> é natural hoje as pessoas chegarem a 100 anos, se você pensar. Porque tem medicina pra isso, tem qualidade de vida pra isso. Se você pensar, tem coisa pra caramba pra fazer. Dá pra escolher uma carreira nova, dá pra eu, eu, quando... comprar uma
0: moto de novo, pô. Isso sim. <risos> quando falaram em comorbidade, eu comecei a selecionar. Qual você não tinha? Eu tinha todas bingo. Foi bingo, foi bingo, foi bacana tô, a cartela Todas as comunidades Pressão alta Caralho, 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 caralho Todas Tinha todas Você vai lá nas cirurgias, né, Cabral? É, Pô, cirurgia. Aí eles já te deram umas 10 doses lá é Então eu falei, bicho Vou sair de casa nem Fodendo. se Saímos de casa, eu É mesmo? Penso. É Fiquei um ano e cacetada é. sem sair de casa. Então,
1: aqui foi hoje foi
0: uma, uma exceção. Uma... Não, eu tenho saído um pouco. Ah, é? Agora, pra, pra tentar trabalhar, ver as coisas. Uh-huh. E é isso daí. Bom, acabou então, né, <risos> 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 oh, eu tô brincando porque está sendo um prazer estar aqui. Aqui com as pessoas simpáticas, tá o Dudu e o Ender. E eu, e eu, e eu. <risos> E eu, você esqueceu de mim, Cambraia? Eu falei duas pessoas simpáticas. E eu, pô. Eu te... A... eu te aturei 15 anos, pô. Agora,
3: você vê como
1: é que é. Cambraia, a gente tá o quê? Papiando o quê? Aqui, uns 20 minutos? Talvez. Mais, Uma mais, vezinha, né? mais. Uma hora já. E já encheu, o Cambraia já, já tá de saco cheio. Imagina a gente aqui. Cambraia, do. Dele? É. <risos>
0: Não, ele <eu nem> é insuportável. <risos>
3: Mas é que eu sou fixo rotativo, entendeu? É o nosso fixo rotativo. Então então, é mais tranquilo. (risos) Como é que é o rotativo? Eu Eu não venho de vez vez em em quando.
0: Eu não venho de vez em quando? Isso. Vocês me avisam quando eu não venho. (risos) Fechado. Vai
2: vai ser os episódios que tem estrelinha.
0: (risos) (risos) Muito legal esse podcast que vocês estão fazendo. Acabou. Não, <risos> mas você
1: falou um negócio também interessante, você falou muitas coisas interessantes, Camber, tô estou impressionado. Você tá tirando o sarro da minha cara. Né? <risos> não, mas teve, a gente, você passou aqui pela pandemia, falando hum. que... Uh, enfim, que porra, veio a pandemia, não sei o que e tal, a gente não saiu por muito tempo. Uh, co- como é que é para... Porque, assim, tem a galera jovem que está na faculdade, está construindo uma profissão, tem a gente que já tem filho não sei o que e tal, e você já está mais velho, está num outro momento da vida. Como é que que foi a a tua perspectiva do que estava acontecendo, do que está acontecendo? Como é que que você teve
0: que lidar? Como é que você vê todo o panorama do que a gente está vivendo? É tudo um absurdo. E uma das coisas que eu pensei vindo aqui é não falar de política, né? Então, vamos não falar de política. Mas, politicamente, <risos> é um absurdo o que está acontecendo, né? Então, a gente poderia ter muito menos pessoas morrendo, muito menos coisas ruins acontecendo. E é um vírus que pegou o mundo todo, cara. É uma coisa absurda. Então, você tem que realmente... Se cuidar, se proteger. Vocês têm saído de casa muito? Não, eu não. Vocês é, têm se protegido? Não. não. E você, o senhor?
3: Eu também fico em casa, assim, só saio ele... para trabalhar.
0: Então você fica em casa sempre? Quase sempre! <risos> Quase sempre! <risos> Trabalhou comigo 15 anos, bicho. Você sabe o que, que é que eu passei? Imagina? A escolha Imagino. sempre foi sua. Até
3: pedi pra voltar, né? Uma... Ah, é, pensa um cara que gostava de mim. <risos>
1: mas Hélio. a gente. É... O Hélio. Eu venho pra cá, né? Venho trabalhar aqui. Mas aqui é, é... Ah, é um ambiente razoavelmente controlado, né? Porque no estúdio, trabalho técnico, diretor. E os, os dubladores gravam quase tudo remotamente. Tem um
0: rapaz lá? V...
1: Agora não, mas... É... Tá ouvindo
0: essas besteiras todas? Não, todo. hoje
1: não. Mas vai ter... O editor vai ouvir tudo. <risos> Mas vai morrer de rir. E eu. Então, no estúdio passam um poucas pessoas, eu fico muito na minha sala e tal. Mas é, sair,
0: sair, assim, meio Por que exemplo, nunca mais. restaurantes, não dá para ir. É difícil? Não dá para ir. Muito, uhum. difícil. muito difícil. Eu lembrei que de vez em quando eu vou naquele tom. Sei, maior. ainda tem, né? Uh. Tem. É, comprar uma, uma capirinha e levar para casa. Aham. Uhum. Eu me lembro que eu encontrei com você isso, lá uma, uma vez, vez. É, lembro, né Estão comendo um sábado, uma Precisamos, feijoada.
1: Quando passar isso tudo aí, a gente... E, a, e o
2: pessoal da, da classe artística sofreu muito né, com isso, né? Porque Não, fechou tudo, tudo, todo mundo ferrado. Acho que até os artistas em si, assim, os que têm mais nome, até estão se, se equilibrando, mas o técnico deve... Os técnicos, esse pessoal de, de produção deve estar tá bem ferrado de grana, né? Porque não tem o mesmo nível de grana não tem nada. não tem trabalho não tem proteção porque né, não são CLT
0: não são nada não, né? então tempo um pro projeto né e Isso só é... alguns da Globo que estão trabalhando Isso, e alguns é. da do SBT é, SB, da, uh, da, da Record manche- da Record manchete da Record da Record, <risos> da
3: Record, da Record, da Record que tá só novela, alguns assim.
0: quer dizer é. que mesmo eu estou sem fazer uh-huh. entendeu Uhum.
3: Ah, tem, tem vários jornais também esportivos que eles fizeram remotamente né tudo de casa e estão até hoje alguns, não voltaram para estúdio ainda, o negócio tá feio não tá fácil mesmo voltar
1: e qual, qual é o cantor ah. qual é o cantor que que começou a fazer muito show nossa senhora, essa é bem ruim
2: <risos> então, <risos> ah,
1: essa é bem ruim mas vai, vai, agora vai. O Ed remota.
2: É, falou pra você que falou pra ir. Agora tenta é, salvar essa é. porra aí agora.
1: E, e tu acha que tem salvação? <risos> Os trocadilhos?
2: Eu já do sabia Andy. que ele ia ter.
3: É que o Ed se intitula o rei do trocadilho.
1: Não, não. O trocador, é o povo, né? o povo que, que o povo. me deu essa alcunha. Não, <risos> o rei do trocadilho. <risos> e o Cambraia? Oi. E aí, então, você uh, de, de professor passou a a se oficializar ali como ator e e aí o mestre de cerimônias que aí o presidente McDonald's falou, não, você vai vir aqui fazer, acabou, não Hum. quero saber aí você começou a tomar conta ali daquele daquele projeto né, o diretor você era o diretor, o ator, o escritor o O produtor tudo, até que o, o, o programa foi crescendo, né, no Brasil e você passou a ser o diretor do programa Ronald, hum. tendo que dirigir outros atores, tendo que cuidar, fazer uma função mais... Não é administrativa, mas... Mais não, de, de, de cima,
0: assim, de, né? Que não era o que eu gostava de fazer. Chechão, eu gostava né? de atuar. Então, como é que foi isso? Uma <risos> ótima, uma merda. <risos> e pior não é isso, que nós estávamos comentando lá, né? Que os neguinhos eram contratados, tudo. Mas não dava 15 dias já tá falando mal da gente para trás, nas costas. A gente sabe disso. E sabe quem falava, né, o, o Rogério? É, é, é. <risos> o Rogério era um dos poucos que não. Então, mas você tinha que passar para os caras, tinha que passar tudo, criar. Uhum. Eu tinha um parceiro de mágica que não entendia nada de mágica. E o, <risos> o personagem era mágico. Uhum. Né? Que era o Hélio, o Helinho que é um dos grandes mágicos, né? então foi foi indo, foi desenvolvendo e no fim de repente você assume essa função né? e fica sendo isso até que um dia agora parou o Ronald McDonald no, no mundo e o... é, no mundo, né? é no mundo, é no programa
1: mundial que foi diminuindo, diminuindo até a, a, a extinção, é. uma pena. Mas assim... E como é que é isso para Eu tô perguntando... Uhum. É, por quê? Porque, de certa forma, é parecido, né? Eu sempre fui ator, sempre fui dublador, diretor de dublagem. E um dia a vida me levou de um jeito que, de repente, eu era dono de um estúdio de dublagem. Então, da noite para o dia, você passa a ser chefe. É horrível. É, é, é uma palavra... Hoje eu tô conseguindo lidar melhor com ela. Me incomodava bastante no começo. Uh... Então, é, 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 tem algumas coisas que me entristecem, que me chateiam e tal. Como é que você eh, lidava com isso? Você aprendeu a lidar? Ou, ou, ou teve coisas que assim, que ficaram marcadas para assim, que te machucam? Sei lá. Não, tem coisas que machucam.
0: Agora que eu parei, né? É, estou, como poderia dizer, desempregado. Né? Então, agora que eu parei, é, eu começo a questionar atitudes que eu tive, que não eram corretas, que eram corretas. Atitudes que tiveram comigo, né? Né, Rogério? Sim, senhor.
3: E... Não, eu te, só deixa eu te interromper um coisa, Eu vou te, eu vou te falar novo, uma coisa. Deixa eu te interromper de, de novo. Te mais dizer. uma vez. É, você falou atitudes corretas, atitudes... Não corretas. Não corretas é, mas mesmo em algumas atitudes não corretas que você teve, né, eu presenciei algumas. É, mesmo não sendo correta... É, em algumas delas você tinha razão,
0: uhum. entendeu? Mas é. se foi não correta, como é que eu teria errado? É, razão?
3: não, você talvez tenha errado na maneira de conduzir. Ah, sim. Entendeu? É isso, tipo, o o, o, moti- é, o motivo fazia sentido, uhum. mas a condução, talvez, de maneira errada, mas, putz, eu cansei de, de pensar isso ao longo dos anos, enquanto convivi contigo e depois também, né? Uhum. Porque muita coisa que tu fez que eu vi, hoje eu falo, putz, meu, eu faria igual. Entendeu? E Na verdade, só que que
2: prova que você fez errado, né?
3: <risos> <risos> <risos>
2: Porra, só Falou, 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 Vai o Gaúcho, concordar ninguém. com uma
1: atitude?
2: Porra. Não,
3: mas é, cara, é que tem coisas que a gente olha e fala, meu, como é que o cara faz uma coisa dessas, meu? É porque é o seguinte. Aí tu fala, putz, meu, tem que chegar junto às vezes, cara. É. Né? Só que, putz, é errado fazer isso, chegar junto demais. Né? É, Principalmente mas hoje em dia. Hoje mas, dia mas hoje em dia, então, é impossível fazer isso.
0: É, tem que chegar. Mas... Não, eu
3: acho que. Mas fazia
0: parte, eu acho. Eu fiz tudo. O que eu falo, o que eu penso com o é o <risos> seguinte. Eu não fiz nada de mal. De por, eu quero fazer mal para alguém. Uhum. Não. Eu só fui bom. Não se eu, que eu tenha sido bom para as pessoas. Mas eu tentei sempre fazer o bem. Uhum. Nunca fiz uma sacanagem. Né? O... Não, isso você... Não, sabe, sim, sabe? Não. Agora, e,
1: e uma coisa que eu acho legal falar...
0: É... Ele falou que não era entrevista, esse filho da puta. <risos> Ele tá me entrevistando a uma hora e meia. Ah, é que o público é, quer
1: saber, né? É do, curiosidade, do o seu do convidado só, não é entrei. E, e mas na verdade, a, a ideia mesmo é a seguinte: é, é a gente pegar as histórias das pessoas e que elas sirvam de, de exemplo, sabe? Uhum, de, de, de referência. De, ou de, pelo menos, pra você refletir sobre tal assunto. Por isso que eu acho legal essa, essa, essa troca que a gente faz. Ah, e, e, e assim, talvez não tenha importância para ninguém, <risos> o que eu vou falar então você pode, de repente desligar aí o seu <risos> não, brincadeira, não desliga, desliga não, acompanha não a gente bicho, que uma hora aqui. sai coisa boa tenha fé, hum. tenha fé aí uh, mas assim, eu acho que você eu, você uh, marcou muito profundamente e positivamente a vida de muita gente que eu conheço que falava depois tipo, porra Aquilo que o Cambra falou, pô, tal coisa mudou é, é a minha isso. vida. Pô, sim, o, o, o Paulinho, que trabalhava no financeiro, é. né? E aí depois ele se apaixonou e tal e, e quis virar shake. E aí você deixou. Uh, ele continuava trabalhando na função dele e de final de semana. Shake? <risos> fez, fez Não. shake, vinha me pedir dicas e como eu fazia hum. tal coisa e tal. Uh, hoje ele tem uma, uma empresa, tem acho que três filhos e tal. E, 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 e é um cara bem sucedido na empresa que ele teve ele teve uma que roubaram ele, ele faliu e tal, mas hoje tem uma e, e ele vive falando de você, do tanto que ele aprendeu de como ele lembra das coisas uh, que hoje ele entende e tal eu aqui, diariamente, né como, como empresário vira e mexe, eu lembro de coisas, outras eu pego e executo porque eu falei não porra agora o Cambré tinha razão naquilo ali então eu vou fazer assim vou fazer assado e, e isso eu sei que serviu para muita gente né na verdade as pessoas passam pelo nosso caminho outra dica aí pessoal cara as pessoas passam pela nossa vida né cabe a você querer tirar lição delas ou não
0: aquele negócio do cavalo né Qualquer se você monta passa na frente o cavalo se você monta o cavalo ou não Se você monta e vai andando com o cavalo, né? Se deixar passar o cavalo, não não acontece nada. Você tem que prestar atenção nas coisas que acontecem. Sim, sim. E estar com o coração aberto,
1: né? Porque às vezes, (risos) é isso que você falou. Eu imagino que ali você com a tua equipe, poxa, aquilo era era a tua vida. Você põe ali a tua alma. Então, algum funcionário, algum colaborador, algum prestador, pô, você tem uma uma Aquela pessoa faz parte do seu negócio Então você tem uma paixão uh, Claro que em graus Completamente diferentes Mas você tem uma paixão por aquela pessoa No sentido de, pô, eu quero ajudá-la Eu quero extrair dela o melhor possível E às vezes, talvez o brasileiro Não sei se é assim em qualquer lugar do mundo Mas às vezes se tem o chefe como... Inimigo. como um inimigo, e na verdade você tá querendo, eu até hoje eu falei com um funcionário meu, né, eu falei, cara, e eu tô te falando isso porque eu me importo com você, porque senão eu não falava, mas <risos> eu é tô isso. falando porque se você fosse o meu filho, eu ia te falar o que eu estou te falando, mas se eu não gostasse de você, eu não falava nada. E as pessoas às vezes recebem isso como uma crítica, como um esporro, como uma chamada, como quem que ele pensa que. Ele fala. E olha que assim, foi por Sim. e-mail, <risos> né? para ser bem educado e tal. Porque, exato, eu acabo tendo esse
0: receio uh, da, de, de, de te interpretarem mal. Porque as pessoas têm muita facilidade em receber. Vou, vou embostar a voz agora. <risos> em receber elogios. Críticas, não. E muitas vezes, ou sempre, a crítica é muito mais positiva do que o elogio. Porque te faz crescer, te faz pensar, te faz ver o que você pode acertar ou caminhar. né? Uma vez você falou um negócio
1: que eu achei engraçado. (coughs) Não foi para mim, mas eu estava presente, que foi para um ator. E aí você falou... Mais, mais ou menos isso, né, de tipo, porra, eu tô te criticando, você, você fica, tá reclamando, tá puto, tá não sei o que, não quer ouvir, aí é um lance assim, tipo, porra, quando, quando eu elogiei, nunca ouvi você falar, não, 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 eu não tava tão bom assim, o show não, meu, eu falo, ah, obrigado, 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 né? porra, a
0: plateia não tinha talento, não, Elogio, obrigado. É. Crítica, porra. Não, né? Você tá O show não tava
3: legal, né? Que a plateia não tinha talento. Não. Então, ele falava isso. Quando <risos> eu criticava ele, Sim, ele falava, é impossível, eu nunca fiz show ruim, pô.
1: Um amigo meu que trabalha comigo aqui. É, ele mandou uma também que eu achei sensacional que ele falou, pô, <risos> um cara quando vai mandar alguém embora raríssima raríssimamente vai falar, ó, oh, tô te mandando embora porque você é um incompetente no que você faz, ele, isso não vai acontecer, mas não é porque o cara não quer falar ou tem medo, não quer, porque ele não quer ouvir a resposta se você falar você é incompetente mais, o cara vai ficar querendo justificar e tal porque na cabeça né, da, da, de nós, né, das pessoas ninguém é incompetente não. e aí ele falou assim, imagina uma sala chega lá um cara e fala assim quem é incompetente levanta a mão Eu falo, ninguém vai levantar a mão <risos> e, se eu, e se você perguntar, você conhece alguém que é incompetente? Todo mundo levanta a mão. Não é? E, e, a gente meio que tem uma tendência a...
0: a, a, a... Esse menino é bom, hein? <risos> eu tive eu bons professores. Ele era um porrinho desse tamanho. Você lembra do menino? Do lembro, lembro bem, lembro bem. Lembro e você bem. não lia a sua mãe que você decorava? eu ainda não sabia ler direito. Não, decorava, ainda não, não, não sabe, né? <risos>
2: Mas você sabe que o que vocês estão falando é uma coisa que não necessariamente por ser dono da empresa você vive isso, né? Porque quando você também é gerente numa empresa que você é funcionário e aí tem muita gente que assim fica naquela ânsia, a molecada hoje em dia que é, ah eu quero ser coordenador, eu quero ser gerente e tal. E aí você se quando você dá esse passo você se depara com uma situação que enquanto você estava trabalhando sozinho você é responsável pelo que você faz. Na hora que você tem Trabalha, um time é o time que está embaixo de você é a sua responsabilidade para o uhum. bem e para o mal você uhum. pode ter o, o gênio da, da lâmpada debaixo de você ou o cara ou o gaúcho debaixo de você <risos>
0: E aí você vai ter que
2: lidar... Não, tô brincando, obviamente, mas (risos) você vai ter que lidar com o cara que vai fazer tudo perfeito, o cara que vai fazer tudo meia boca, o cara que vai fazer um dia bem, um dia mal. E essa coisa meio que faz parte da dor do crescimento mesmo, né? Pra você se tornar uma pessoa com maior cargo numa empresa ou pra se tornar dono de um negócio ou pra fazer o teu negócio expandir, você tem que botar mais gente. E aí, pra isso, você tem que acabar lidando com esse tipo de coisa. E é natural que as pessoas... É, que cresçam, tenham essa responsabilidade, mas eu acho que é importante que quem está vivendo isso na outra, na outra ponta enxergue que o cara está te olhando, que é o que você falou. Pô, se, na hora que o cara fala assim, cara, esse aí não tem mais jeito, manda ele embora e nem fala por quê, manda ele embora e ponto. Se você gastou, é, investiu tempo pra falar assim, puta, ó, vem aqui, ó, a brincadeira que você fez aqui, você ficou 15 anos trabalhando com gaúcho, ah, obviamente, é que valeu a pena. Não. Gai, obviamente.
0: <risos> Pelo menos pra ele, pô. Foi promessa. Pra ele, sim. Pô. Ganhou muito dinheiro é... ele Não sabe onde botou pra isso. É impressionante. Eu, ganhei mesmo. O eu sei que você ganhou dinheiro. Ganhou até a mulher lá dentro. Até a mulher eu ganhei lá dentro, pô. Casei, pô. Casei lá dentro, eu sei, pô. Sei. O... É, quando você critica, a pessoa não aceita. Uhum. Entendeu? Então, é muito mais fácil não aceitar uma crítica do que aceitar. Mas isso acho que é inerente o ser humano. O ser humano, né? é claro. Né? E o Dudu é
1: assim. trabalha hein, no setor corporativo e tal. Acho que desde que eu te conheço você tinha cargo já de, de gerência, já. de comando e tal. É, como é que você lida emocionalmente sei lá que palavras usar, ah, logicamente assim bem. no
2: ambiente corporativo a gente é muito treinado para fazer esse tipo de coisa né então a gente por exemplo coisas do tipo ah você elogia em público e critica no privado você faz as coisas com mais, uhum. você sempre leva fatos para poder falar assim, ó, eu tô te dizendo que você não fez, por exemplo, uma coisa errada. No dia tal aconteceu isso, isso, isso e o correto era fazer assim e você fez assado, para ser o mais né, isso, porra. e para ser o mais objetivo possível. Porque não pode ser uma coisa assim: "Ah, eu acho que você fala alto demais". Isso uhum. não quer dizer muita coisa você tem que ser o mais objetivo possível, dizendo para ele, ó, isso aqui que você fez, vou precisar um exemplo lá, você chegar atrasado no teu trabalho todo dia, sobrecarrega quem está no teu turno antes de você. Então, se você fizer isso todo dia, porra, não faz sentido, porque o cara tem que ir embora antes. Estou dando um exemplo pequeno, que pode ser, sei lá, se você errar a conta e não fizer o pagamento no dia do vencimento... Vai me custar 2% de multa e mais os juros. Então, porra, você tem que fazer claro, o pagamento. Claro. Então tem que ser específico. Então a gente acaba sendo muito... Mas é natural é, que coisas aconteçam. Do tipo, uma pessoa reage bem, outra pessoa chora, outra pessoa fala, porra, você está de perseguição comigo. Acontece muito. E acho que o Gaúcho falou isso. É, ultimamente tem muito a coisa do, do, de virar assédio moral. Então você tem que tomar maior cuidado fazendo esse tipo de coisa, não, porque senão dia, as né? pessoas dia, falam vez assim, vez porra, você isso. tá me assediando. Eu falo assim, mas eu tô te trazendo pontos objetivos e é, eu acho que, assim, é, tem a coisa da diferença de, de, de épocas que as coisas estão sendo lidadas. É, os meus chefes, na, na época que eu era estagiário, não tinha o carinho hum. ou o preparo que as pessoas têm hoje. E assim, e eu não acho que eu tenho que é, usá-los como referência, porque eu tô dizendo aqui que não era uma coisa boa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa de você, é, como o Cambrai falou, as pessoas é, são reativas quando você vai falar, porque o cara acha que fez a coisa da melhor maneira possível, mesmo quando você dá para ele provas de que o negócio não foi bem feito. Uhum. Sim, você perdeu o prazo de pagamento de uma fatura. Cara, não é um fato, não tem mais o que questionar disso, e a pessoa vai falar, não, mas é porque choveu no dia, porque não sei o que bicho <risos> né? então sempre tem uma justificativa e você tem que aprender a lidar com isso de maneira objetiva né? isso, a gente é muito treinado no mercado corporativo para isso acontecer
1: é, eu acho que isso faz falta é, Talvez eu falar agora, no, né? no mundo artístico. artístico É o que aconteceu porque... com vocês
3: principalmente né? Que de repente eram artistas trabalhando só como ator E, de repente, se viram donos de empresas tendo que tomar essas atitudes que o Dudu estava falando, que eles são treinados, e vocês não tiveram treinamento nenhum,
0: preparo nenhum no começo. Uma uma das coisas, por exemplo, de erros, você falou de corrigir no privativo. O artista não é assim? Ele pega e fala. Onde tiver gente na frente dos teatro. Ah, no teatro, né? O é. diretor, ele tá dirigindo. O um erro elenco acontece todo durante e, o ensaio. Então a cobrança tem que ser feita um, na hora. Um esporro, ele corrigir. dá ali na
1: hora, na frente. Exato. É. Só que aí é fogo, né? Porque, por exemplo, eu acho que o ator talvez até lide razoavelmente Melhor bem com, com isso. isso, né? Mas, no, sei lá, no nosso caso e de muitas outras pessoas, você tem atores. Mas você tem gente de parte técnica, de parte administrativa de produção. E aí, cara...
2: <risos> é, 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 é bem complicado. Mas eu, complicado. como, de novo, o único não artista da, da, da sala, eu acho não, que assim... Não, não é. <risos> Nesse momento... nesse momento tá todo mundo batendo palma pro Cambrai
1: lágrimas escorrem dos olhos de Gaúcho
2: mas o que eu ia falar é que o, o ator o artista como um todo ele é o cara que mais tem eu acho que, na minha visão, né, como não artista ele é o cara mais Vamos dizer assim, vinculado com a função dele Com o ego dele Porque ele é um cara que, puta, se expõe e tal Aí o artista quer aplauso Ele quer aplauso, mas ao mesmo tempo Ele é o cara que eu acho que ouve melhor a coisa da crítica Porque Ah, assim, ele lida com um teste Você acabou de falar aqui Hum. Pra fazer alguma coisa, você precisa passar por teste Eu fico imaginando Pessoas que hoje, sei lá Já podem ter sido consagradas em algum outro momento Ou já fizeram um papel em algum lugar e hoje, para pegar trabalho, o cara tem que é, entrar na tá. fila. Não tem jeito, porque assim, nem todo mundo é o, sei lá, nem sei o nome, o Antônio Fagundes, né? Que instala assim, e arruma um. Nem sei se é o caso dele, mas tô dando eu um exemplo aqui nesse dele. Moço, né? <risos> e eu fico pensando, né? Porque assim, é, é um cara que trabalha muito com ego. Ele, obviamente, tem que ter um ego muito, muito bem trabalhado para poder se expor ali na frente do. Do McDonald's lotado da Henrique Chalma para fazer o, a, a minha mulher quase matar a sobrinha para correr. Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que se sujeita a ir numa fila e entregar um portfólio para, sei lá, uma pessoa dizer para ele: não, e ponto. Então, eu acho que é, é muito diferente. Todo mundo está sujeito dia a dia a ser aprovado ou do, ser negado. Você né?
0: falou do Antônio Fagundes eu não conheço pessoalmente. Uma vez eu encontrei, fui apresentado, mas não conheço. Ele me passa um ser. Que, que tem uma... Ele tem uma... Não é benevolência a palavra, mas ele tem um respeito pelos outros. E uma cultura é um cara que lê muito. Uhum. Né? Então, isso é importante. Você está preparado, tem uma leitura... Estou oh, <risos> vendo <a> Rogério. <risos> é, Isso é importante. É, é bom você se preparar para tais funções. Uhum. Né? A cerveja chegou? iFood <risos> também você pode, porque é, aí você é, iFood! Ele é. <risos> tá bebendo lá, é cerveja, é, não, né? é,
2: Ele deve tá ter escondido um veneno, né? uma vodka <risos> com um Red Bull ali,
1: o... Tem uma coisa uh, interessante que eu conto muito pras pessoas, né? Quando o Cambrai me chamou pra fazer o Ronald, eu tinha ali 19 anos, mais ou menos. Aí você pensa a primeira coisa, ainda mais que a gente é idiota, né? Especialmente quanto mais novo você é. Uh... Não, e
2: 19 anos eu acho que é o ápice da idiotice, né? Talvez. É, porque a hora que você já tem um pouco mais de controle das coisas, você acha que você
1: acha é, que que é ser adulto. Você acha que você é adulto, tá voando. É, é. Você
0: tinha só 19 anos? É, cara. Pô, eu faço cada cagada. Né? <risos> Fala.
1: E aí, não... Aí eu pensei, putz, eu não quero me pintar de palhaço. Olha, olha que, 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 que idiotice, né? Hum. Mas eu lembro que o Ronald ganhava legal. E eu tava naquela época de, pô, querer sair, querer comprar um carrinho, querer não sei o quê e tal. putz, eu, falei, eu vou, vou nessa. E aí, os primeiros meses, eu tava todo errado. Aí eu não lembro em que momento eu tive um insight... Foi um, ah, foi um lance que eu, num determinado momento, era uma bucha, era uma roubada. Sabe quando não tem ninguém, você tá numa situação, num lugar complicado. A gente sabe melhor do que tá falando, que a gente fez. Tá tudo contra você, para você fazer um show legal. Aí eu falei, foda-se, vou me divertir. E comecei a me divertir no show. E aí a plateia começou a chegar, chegar, parar, começou a funcionar. E aí eu tive esse insight e falei, cara... Eu preciso parar de julgar meu personagem e ser o meu personagem. E aí você começa a entender que o Ronald não era um palhaço, ele era um embaixador, ele era elegante, ele era inteligente, ele era gentil, carinhoso. Não tinha nada a ver com com o palhaço, tirando o o sapato ali, né, o estereótipo dele ali, ele era um personagem muito rico. E aí, porra, você começa a prestar atenção em como você está falando, que eu não posso falar errado. Você começa a prestar atenção nas pessoas, no espaço, a decorar os nomes das pessoas. Enfim, você vai... E foi, o, o possivelmente, o, o trabalho que mais me enriqueceu como ator e como pessoa na vida. E eu penso em quantas Puxa, pessoas... Eu concordo com <risos> eu, eu penso dinheiro, em, em grau e número, quantos tudo. quantos atores tiveram essa oportunidade, mas não tiveram essa percepção, não, não é. essa sacada. E para você, o Ronald McDonald, como é que é, como é é que foi?
0: Vamos pular? Não, foi foi tudo isso que você falou. Ah, Mas só que acrescentou mais que eu tive que assumir a direção, a criação e tudo. Mas foi muito bom.
1: É, porque a gente pegou, a gente já tinha um diretor, você não tinha.
0: Eu não tinha. Eu que tive que me autodirigir, né? Mas eu acho que foi uma grande coisa na vida e também a gente tem que entender que é passado. Aham. Uh-huh. Né? Sim. Tem que ir para frente. E eu fico contente que vocês pensam isso.
3: Eu penso e eu falo para todo mundo, é, eu a falo melhor coisa é A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter feito o Ronald. Para é. mim o que eu o que mais me deu prazer em de trabalho foi fazer o Ronald e meu, porque eu eu, putz, eu me identifiquei pra caramba, né, então não, da, eu vivenciei Ronald, mesmo eu a coisa. Eu acho que ele
1: dava como ator assim, e aí você acaba passando pra pessoa né que você é, é te dá muitas hum. skills, que é essa percepção global de você tá aqui, mas você tá olhando tudo que tá acontecendo ao mesmo é, tempo,
0: observar você leva tudo, isso pra tua vida. Aproveitar tudo
3: que acontece ao teu redor. não né?
0: são falando tanto do Ronaldinho. A sua plateia de jovens, muitos deles não nem conhecem o não, não não é. Sim, é. exato. Nem não, sabe. E nem tem a dimensão do que era isso nos é. é.
2: anos 80 e não, tal. Eu me lembro, é. um... é, lembro disso. De ir nas escolas. Fazia show para 3.000, 4.000,
1: 5 mil pessoas, né? Eu o... Fechava shopping. Era de uma vez coisa em quando, louca. quando,
3: quando eu encontro pessoas assim que têm 25, 26, 27 anos, aí de sacanagem eu falo assim: você acredita que eu fiz parte da sua infância? Hum. Aí eles ficam me olhando assim com estranheza, né? Como, né? Mas eu As
1: falei... pessoas sempre te olham com estranheza, independentemente <risos> do que você falar, né?
0: Porque ele é
3: estranho.
1: Né?
0: <risos> ah, e aí, mas
3: aí um eu...
1: Dia eu chegar
3: Por muito isso. estranho. <risos> e aí eu falo: "Você acredita que você gostava de mim?"
1: E eles ficam me
3: olhando eu falo: "Como? Eu falei, meu, eu era o um Ronald." Meu, a maioria, meu, Arregala o olho e fala: É sério que não é um momento? É sério agora, não, ainda né? Não, ainda, ainda não, ainda não. Ah. Nós temos um momento. É sério, daqui a um pouquinho a gente entra nele. E as ah, pessoas tem um
0: momento. É sério? Tem. tem.
3: E aí as pessoas f... ficam me olhando e falam: Cara, não acredito que serve o Ronald. Não sei o que é. Aí putz, meu celular tem seis mil fotos aqui que eu não apago, né? Aí eu pum, aqui. Aí eu mostro eu de Ronald. Cara,
2: caraca, bicho.
3: Eles não acreditam, ficam entusiasmados. Mas se você mostrar para um garoto de 15, 16 sabe, anos, sabe. eles não sabem nem o que que é. Uhum.
0: Claro. E tinha um rock do Ronald, né? Que fez é. muito sucesso. Você dançou o rock do Dancei. Ronald? Dancei. Muito Outro legal. dia postaram Por aí dois na internet. Anos. É, você exato.
3: É. Dançou ali, na. <risos> é...
1: Lance, foi lançado em outubro de 2002 E foi muito marcante, porque é, é, quando eu postei alguma coisa de Rock do Ronald, um monte de gente interagiu. Pô, eu sabia, eu cantava, eu sabia a letra, ah. não sei o quê, eu dancei. Você fala, pô, que legal. O que, que é esse né? negócio de sério? Agora é
0: sério, o que, que é isso? Ah, nós temos ah, um é momento sério?
1: É, que a gente lê notícias aqui absurdas. E, e é daquelas que você, Reais? Perdeu, que quando você lê, você fala: É sério? É sério que aconteceu isso? Quer ir pro Momento É Sério? Quero, quero. Vamos lá?
3: Então vamos lá, o Momento É Sério.
1: Marido encontra mulher no Tinder enquanto procurava caso extraconjugal. <risos> é sério? Não tá ali pra reclamar, né? Não
0: sério? tá ali pra reclamar. né? Ah, ficou vi... trocado,
3: não é... dói. Mas ficou tal. brabo, ficou brabo. Ficou é. brabo.
1: Como assim? O que você tava fazendo lá? Você já usou o Tinder, Cambraia? Não. Não. <risos> Já usou o Tinder, Gaúcho? Não, nunca usei, cara. Já usou o Tinder, Dudu? Que, que é Tinder? Nem sei o que é isso. <risos> não, eu sei o que é, é mas
3: não...
0: É de comer. É aquele Tinder-ovo. É de comer. <risos> Tinder-ovo. É. Você é... <risos> Você é de comer? É.
3: É de comer. Aqui. Invasor entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina, vai embora sem roubar nada. <risos> que tara é essa? Não sei. O cara invadiu uma casa. E isso aconteceu em... <risos> Agora complicou. <risos> tem um monte de letra aqui, cara. Cidade americana de Marlboro, Massachusetts. É sério isso? É sério. O cara invadiu uma casa. Ah, fez Marlboro,
1: um... deve não, ser. Não,
3: tem um wrong aí que não... <risos> Acho que faltou, com meu empregado. O né? cara fez um faxinão, fez um faxinão os caras chegando em casa, Exato. Invadiram a casa,
1: ver o que que tá roubando. Não, mas, a... porra, finalmente alguém limpou o teto em cima da geladeira. Mas exatamente...
3: O casal o... se separou, bicho. É porra, exatamente que isso. Nunca... O casal... Ligou pra polícia, claro, ligaram pra polícia e reclamaram. Pediu o telefone do cara pra ele, lá toda <risos> pra ele voltar semana. semana que vem. E falaram: não, tá tudo ok, meu. Quando eu cheguei em casa, a cama, as camas
1: estavam arrumadas. Acharam uma criança ah, que a, tava na luta, tava de... lavada perdida no sofá três anos. <risos> o cara simplesmente invadiu a casa A criança casa se alimentava de restos de biscoitos e que fez caiu uma no sofá O que, que é isso? Imagina, o cara podia ter um desse que faz churrasco. O cara invadiu aqui, e fez um churrasco pra Fechou todo tudo mundo. pronto <risos> aqui, porra. Uhum. Gaúcho, o, o, o seu olho brilha ainda há muito tempo. Só né? no escuro.
0: <risos> A cara do que vai é pagar. Não entendi, porra.
2: <risos> olho de gato, olho de gato.
0: Você tem olho de gato?
2: Ai, Olhos de lince. <risos> Pô, eu, eu lembrei de um personagem do Bob Esponja agora. O
1: Lula Molusco. <risos> o Lula Molusco.
2: Ficou com, com a sensação de conversar com o Patrick e o. Papi, que Eu estou fazendo aqui. Exatamente. Né? Não, mas
0: eu estou pensando nisso faz uns vídeos. <risos> ah, ó. Vamos cansar
1: agora as vidas. Galera, eu acho que é isso, né? Falamos pra caramba. Foi bem bacana. E foi um prazer
0: estar aqui, viu? Foi
1: um... Obrigado.
0: Foi legal. Foi um prazer te conhecer também. Conhecer eu... o. Conheceu, Dudu. Isso eu conhecia já. Conhecia vocês dois, mas o Dudu não, prazer.
2: Ah, prazer também, prazer.
0: Agora, para milhões e milhões de pessoas ao
1: redor do planeta Terra, hum. sua mensagem final para encerrar o 15 anos.
0: Seja você. É, Eita, porra! <risos>
1: Valeu, Cambrai. Obrigado. Beijão Obrigado. estaladão
3: no coração de cada um de vocês e até a próxima. Valeu,
1: Dudu. Obrigado, Rogério. Obrigado, galera. Assinam Valeu, a pessoal. Gente até aí. a próxima. Valeu. Valeu. Um abraço.
3: Tchau.
0: Quinzão! Ah, Quinzão! Quinzão! Quinzão!